0: Jorge Morales de Labra, buenos días. Jorge... Sí, está ahí, o sea que enseguida lo vamos a escuchar y él me escucha. ¿Me mismo. oís? Sí, sí, sí te sí, oigo. Jorge, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos. Un placer. A ver, el otro día, eh, el miércoles, el presidente del Gobierno anunció en, el, en la Comisión de Control al Gobierno, ya adelantó que, en el eh, parece que sería lo más claro que tenían, en el Consejo de Ministros de mañana aprobarán esa reducción del IVA de la electricidad del 10 al 5%. Eh, ¿Esta solución, eh, qué te parece? ¿O esta rebaja, qué te parece? Puede ¿Y hasta dónde puede rebajar el recibo de la luz, Jorge?
1: Hombre, es buena. Todo lo que sea rebajar impuestos, siempre y cuando. Yo entiendo que hay irresponsabilidad por parte del gobierno y que no va a alterar los presupuestos generales del Estado. ¿eh? Es decir, que no va a alterar los servicios públicos. ¿no? Pero eh, en general, los ciudadanos, si tenemos los mismos servicios si tenemos menos impuestos, pues estamos contentos. ¿no? O sea, quiero decir que en ese sentido mi exposición es buena. Ahora, va a ser significativa. ...pues no parece que va a ser significativa... ...o sea, es que eh, ha estornudado el señor Putin... ...otra vez en, el, en la última semana... ...por supuesto de una forma gráfica... Eh, ...y el precio del gas se ha disparado mucho más... ...que lo que puede tener el, el impacto este... ...de 5% en el recibo, ¿no? O sea, quiero decir que... ...bueno, pues lo mismo que ha pasado un poco con el petróleo, ¿no? Hace tres meses se ha lo de los 20 céntimos... ...bueno, pues ahí está el mercado, ¿no? Y se ha comido completamente el ahorro de los impuestos de los 20 céntimos, ¿no? Entonces... A ver, a mí de, la, la primera la primera valoración es positiva, ¿vale? pero los, las rebajas y sobre todo las rebajas de impuestos generalizadas ¿eh? tienen el problema de que al final acaban favoreciendo a los que más tienen, ¿eh? y esto pues bueno pues es una es, o sea hay que decir no es la solución definitiva de luego a
0: pero mmm, al margen de esa rebaja del IVA, puede seguir subiendo el precio de la luz, a pesar de o ha estado subiendo todos estos días, a pesar de la excepción energética, que nos hablaban de topar el gas, topar el gas, pero aquí no ha topado. Cuando el gas sube, como tú has dicho, cuando estornuda Putin y, y sube o abre o cierra el control de, del gas, mmm, sigue repercutiendo en el precio que estamos pagando.
1: Sí, pero fíjate Jesús, que mucho menos, y esto es muy importante destacarlo, ¿no? O sea, efectivamente estamos viendo precios de la electricidad eh, incluso más altos que los que ya teníamos, que por si sí eran altos antes de la aplicación del tope del gas, antes de la semana pasada, precios que ahora, eh, recuerdo que ahora hay que sumar dos componentes, que no vale con el precio mayorista, sino que luego hay que sumar esa compensación a las centrales de gas, y entonces, pues bueno, pues, pues fácilmente superan los 200 euros megavatio hora, ¿no? 240, 260, sí. incluso 270 hemos visto, ¿no? Es un precio altísimo. Recuerdo a los oyentes de Canal Sur que lo habitual es tener un precio de 50, ¿Eh? Por tanto, estamos en precios elevadísimos. vale, en, en Más aún de los 200, más o menos, que veníamos pagando los primeros días de este mes de junio, antes de la aplicación del toque de gas. ¿no? Entonces, claro, como como, uno, como primera impresión podría decir, pues esto no está funcionando. No está funcionando en absoluto. ¿no? Bien, pero es que eh, hay que darse cuenta que justo desde que entró esto, en la semana pasada, mm. se ha disparado el precio del gas. O sea, es que ese estornudo que, al que yo he citado del señor Putin no ha sido cualquier estornudo. Es que ayer el ministro de Economía alemán declaraba la alerta 2 en Alemania ya. La alerta 2 es la penúltima, la, 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 la última que tiene es la alerta 3 por el suministro de gas. Es decir, ya están advirtiendo claramente de que va a haber restricciones de gas durante el invierno en Alemania. ¿vale? ¿Y por qué ha ocurrido esto? Claro, la semana pasada hubo dos incidentes muy importantes en el mercado del gas y uno de ellos, el más importante, que tiene que ver con el señor Putin. Lo que ha ocurrido es que el señor Putin ahora ha dicho que ya no puede enviar más gas eh, de un cierto nivel al centro de Europa porque tiene una serie de materiales que reponer y no le dejan por las propias sanciones que le han puesto, ¿no? Que tiene una, una turbina en Canadá que no llega, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Es que no ha pasado cualquier cosa la semana pasada. Es que la semana pasada el gas estaba en 80 euros o megavatio hora y ahora mismo, lo estoy viendo en tiempo real, en tiempo real Jesús, y está en 135. O sea, es decir, es que la situación de la semana pasada, antes justo de la aplicación del tope del gas, era mala, porque el gas habitualmente cotiza en 20 euros y estaba en 80. Pero es que ahora está casi en 140. ¿Vale? Es decir, es que estamos casi el doble de la semana pasada. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Que los mercados francés y alemán de electricidad, ya no de gas, sino de electricidad, se han contagiado enormemente de ese, de ese incremento del precio del gas y ahora están en niveles de 300 o incluso de más. Francia está cotizando ya la luz del cuarto trimestre por encima de los 500 euros ¿No? Y claro, cuando uno mira la curva de España, pues no, está entre sesenta y 180. Entonces, claro, 160 y 180 euros es una barbaridad. ¿Eh? Porque insisto que el precio normal son 50. Uh -huh. Pero claro, que es la, lo, lo que sí que ha conseguido ya el tope del gas es limitar el contagio de ese incremento tan eh, acusado del precio del gas que hemos tenido en la última semana al precio de la luz en España. Esto sí que es verdad que está limitado, pero lo cual no quiere decir que haya habido una rebaja, que no la ha habido.
0: No sé si queréis preguntarle algo a Jorge Morales de Labra, eh, si, aprovechar si queréis de alguna duda, porque se lo sabe todo. Es, es no, clarísimo, no, no tengo nada que preguntar porque no, no. cuando habla lo entiendo. Cuando, cuando habla lo entiendo. <risa> y no, bueno, pues muchas gracias. Un poco por la perspectiva ¿no? O sea, ¿qué ah. puede pasar a partir del otoño, no?
1: Bueno, pues eso, a ver, esa es realmente la gran ventaja que tenemos nosotros. Tenemos un colchón, vamos a llamarlo así, si me permitís la expresión, ¿no? Tenemos un colchón que hace que, eh, evidentemente, algo de contagio siempre hay en nuestro precio final, ¿vale? Pero ese contagio es mucho menor que el de otros países. Entonces, al menos en el recibo de la luz, ¿vale?, estamos bastante más tranquilos. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, ¿qué es lo que pasa con el suministro de gas? El suministro de gas, que insisto, que es noticia de ayer, ¿eh? que no creo que no ha tenido mucha repercusión en los medios, pero por eso lo cito, ¿no? Del ministro alemán, de nivel 2 de alerta, eh, eh, estamos ya muy cerca de que haya restricciones en Alemania Muy cerca Pero en España no ¿Por qué? Porque en España tenemos más regasificadoras que nadie En toda la, la Unión Europea Recuerdo que el gas viene por dos vías O viene por tubería vale, O viene por barco Y para que entre por barco Cuando entra por barco viene en estado líquido Y hay que regasificarlo Es decir, hay que tener una estación que convierta ese gas líquido en gaseoso Y nosotros tenemos siete en total Cuando la mayor parte de países tienen una, dos o como mucho tres ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que nosotros estamos sobrados de gas en este momento. Sobrados de gas. Fijaros si estamos sobrados de gas, que la patronal de agencias de viaje alemana ha propuesto la semana pasada una cosa que no es ninguna barbaridad. Le ha propuesto al gobierno alemán que en lugar de restringir el gas en invierno a los jubilados, mm. que los mande a España.
0: <risa> ¡Hombre! Sí, sí. <risa> sí, sí. sol de Andalucía.
1: <risa> Sí, sí. Oye, oye cuidado, eh, que no es ninguna tontería. No, ha dicho, no oye, ella. evitamos el consumo de gas en Alemania... En su caso se consume gas en España, en su caso porque ya sabemos depende de dónde estés, ¿no? En sí. Almería no se no se consume gas para calificación en ninguna época del año, ¿no? Que yo sepa, ¿no? En diciembre nunca. En Granada, claro, si, si te vas a hacer renovada, sí, pero si no no. Bueno, bien, pues esto es lo que está diciendo. Ojo, la patronal, las patronales alemanas no son eh, evidentemente ellos tienen interés económico, ¿eh? La patronal de la agencia de viajes, eso es notorio, ¿no? Pero no 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 suelen hacer propuestas a lo loco. ¿eh? Y esta propuesta tiene mucho sentido. Es más. Déjame que os cuente otra cosa que me ha parecido muy significativa esta semana. Eh, Nosotros que estamos tanto criticando lo del tema este del gas en España, y, y yo creo que con razón, porque nos duele en el recibo, vale, o sea, quiero decir, no hemos visto una gran bajada como se nos prometió y por eso la criticamos, pues resulta que leía esta semana una crónica de los australianos, ojo, que dicen que somos unos genios. <risa> y verás por qué dicen que somos unos genios. Con el mecanismo este del tope del gas sabéis que lo que estamos haciendo es básicamente exportar un montón de energía a Francia. No, que Claro, como ahora es más barata la energía en España, pues los franceses compran todo lo que pueden, ¿no? Uh -huh. Y tenemos la frontera saturada, todo lo que cabe por el cable lo estamos enviando a Francia, ¿no? Claro, ¿cómo se está generando esa energía? Quemando gas. ¿eh? Porque nosotros ya las renovables ya tenemos las que tenemos. Todo lo que necesitamos de más es quemar gas, ¿no? Entonces, claro, los australianos dicen, estos son unos monstruos. Porque como ellos son los que les sobran gas... En toda la, los únicos que tienen gas de la Unión Europea lo que están haciendo ellos es en lugar de que queme gas Francia que no lo tiene están quemando gas ellos y vendiéndoselo a Francia dice si así que son unos monstruos o sea que fijaron <risa> las vueltas las vueltas que se le dan en todo el mundo a las cosas que estamos viendo aquí no y al final pues sí pues pues algo siempre todas estas cosas hay que mirarlas también con la parte positiva algo de bueno tendrá y mejorará el turismo uh -huh. y, y y cambiaremos me menos gas en Alemania porque estarán la mayor parte de jubilados
0: alemanes en España. Bueno, eh, ya veremos yo a lo que quisiera que algún día, y lo he preguntado, que alguien nos explicara por qué la electricidad, que era un gasto, bueno, que se iba pagando en todas las casas, hasta hace poco la electricidad, hasta hace, no sé, un año pongamos, dos años o tres, la electricidad era pues un gasto que se sabía que se tenía y no provocaba estas situaciones de descompensación, de desequilibrio. ¿Por qué ha pasado todo esto? Porque el mercado se ¿Qué ha transicionado de manera todo esto? radical, ¿no? La gente, los pobres y los ricos pagaban su factura claro, claro. Sí, de electricidad, sí, 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 a los autónomos... Pero... ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado una guerra, ha pasado una pandemia... No, no, yo digo antes no, no, no antes, Empezó antes, antes, la es que, es que empezó antes empezó de la guerra. que empezó antes de la guerra. El sistema de fijación de precios, que eso, eso sí que... Sí, sí, pero ya... Si alguien te lo explica, después inmediatamente que te explique el misterio de la Santísima Trinidad, porque eso sí. está al mismo nivel. bueno
1: eh... déjame, déjame solamente, Jesús, que te diga mi, mi, mi punto de vista sobre esto y que lo diga muy claramente. Estamos ante la mayor crisis energética desde la crisis de petróleo de los años 70 y, y que es comparable con esa crisis energética. O sea, es decir, la situación energética mundial está en una situación límite en este momento. vale Entonces, eh, claro, eh, lo que ha pasado, y efectivamente es anterior a la guerra, pero ojo, porque Rusia venía preparando la guerra desde hace más de un año ¿Vale? O sea, es decir, las medidas que tomó Rusia previas a la guerra ya iban encaminadas a subir claramente el precio de los combustibles fósiles, vale. Eh, pues, pues nos está dejando una situación muy complicada desde el punto de vista internacional. Y hay que recordar que España, aunque hemos hecho una apuesta muy grande por las renovables en los últimos años, somos uno de los países más dependientes de la Unión Europea del petróleo. de ¿Eh? petróleo y sus derivados también sí. del gas natural. ¿vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, en la medida en la que sigamos dependiendo para movernos de la gasolina, para poner la calefacción, sobre todo en el centro de la península, con el gas, etcétera, tendremos un talón de Aquiles. que ¿eh? uh -huh. En cuanto otros decidan subir el precio, pues barrerá completamente nuestra economía.
0: Habrá que pensar más en sacarle partido al sol, que es lo que va a traer a los alemanes. Al sol que todavía sí. en este país... Eh... Y abrigarse sí, sin, eh... Bueno, Jorge Morales de Labra, que tenga un buen fin de semana. Gracias por estar con nosotros y un saludo. Un placer, igualmente. Hasta luego.